0: Programa número 32 y tercera temporada. Muy bienvenidos nuevamente. Estamos en el segundo programa de la tercera temporada de OVNIS Mundi. Antes de nada, felicitaros las fiestas y también Feliz Navidad. Bien, pues ya estamos a un solo día de finalizar este año, mañana que es día 31... ...daremos la despedida al año 2022 y la bienvenida al año 2023. Con todo esto, ¿qué más os comento? Bueno, pues eh, en el programa de hoy vais a tener que disculparme... ...porque tengo la garganta pues un poquito pillada, estoy un poquito ronco, medio afónico... ...y esto puede dar lugar a que a medida que vaya avanzando el programa... ...pues que veáis que pueda haber en algún momento pues una ronquera... ...o que incluso llegue a perder un poquito de voz... ...bueno pues es por eso, así que os pido disculpas de antemano... ...aparte de esto que os he comentado... ...sí que quería hablaros del programa, ya os habéis dado cuenta... ...bueno ya os lo comenté, que el programa la semana pasada ya cambiaba... ...del jueves al viernes a las 12 en punto de la noche... El programa de hoy vuelve a ser lo mismo, del jueves al viernes a las 12 en punto de la noche, ya lo estáis viendo. Y la semana que viene el programa volverá a emitirse en el mismo horario, del jueves al viernes a las 12 en punto de la noche. Bien, pues una vez pasados Reyes y volvamos a la normalidad, es decir, que se acaban todas las fiestas, volveremos a emitir el programa del viernes al sábado por la noche a las 12 en punto. De igualmente ya os lo volveré a recordar en el último programa, es decir, la semana que viene os volveré a recordar esto. Pues ya con todo esto no vamos a perder mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy. Comenzando a hablar un poquito de lo que nos toca, deberíamos antes hacer un pequeño repaso a lo que ha sido el siglo XXI, el siglo XX y el siglo sobre el que vamos a hablar, que va a ser el siglo XIX. Bien, pues el siglo que nos toca, el siglo actual, el siglo XXI... ...se caracteriza por el avance y la expansión de la digitalización... ...y el control de la información a nivel global. También esta época pues la conocemos como la era de la información. Las redes sociales reflejarían el intercambiante mundo de la información... ...y la conectividad a bajo costo. Este progreso del que estamos hablando... ...ya se había iniciado a partir de los años 70 en el siglo XX con la tercera revolución industrial. Aunque realmente sería a comienzos del siglo XXI cuando la digitalización experimentaría un enorme cambio... ...que dio lugar a nuevos dispositivos de almacenamiento de datos. Y una mayor intensidad en la expansión de lo que sería la telefonía móvil. Bien, pues para vuestra información resulta que la telefonía móvil se inicia en los años 1980 del siglo XX en Europa y en Estados Unidos. Y si hablamos de otras características de este siglo, del siglo XXI, hablamos también en el campo de la tecnología, pues también se destacó justamente, fue conocido por el apagón analógico, dada la aparición en el año 2005 de la televisión digital terrestre. Y es que todo esto acabaría dando paso a la masificación de dispositivos móviles y el bajo coste para acceder a Internet, así como también el posdesarrollo del proyecto del genoma humano. Otra de las características del siglo XXI sería el retomar nuevamente la conciencia del fenómeno como, conocido como el cambio climático. Movimiento pues tomado e iniciado en los años 1970 del siglo pasado y que se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la comunidad internacional. Y si seguimos hablando de este siglo, del siglo XXI, si hablamos del contexto político y económico internacional resulta que va marcado por los ataques terroristas del 11 de septiembre del año 2001. Estos ataques donde las primeras consecuencias fueron en Estados Unidos fue en lo que dio pie a después la guerra de la campaña militar que se inició en Afganistán también en el año 2001, pero también de la invasión y posterior guerra en Irak en el año 2003. ...y si hablamos del siglo XXI... ...también hablamos que está marcado por la crisis económica iniciada en el año 2008... ...y que fue a nivel global. Esta continúa hasta nuestros días y el ascenso económico de China... ...por la inestabilidad del mundo árabe en la llamada primavera árabe. Y es que si hablamos de esta primavera árabe... Este sería una serie de protestas, conflictos e incluso intervenciones militares por el control mundial de los recursos energéticos en los países de Oriente Medio, destacando las guerras de Libia en el año 2011 y la guerra de Siria, además de la irrupción de una pandemia de COVID-19 a inicios de los años 2020 que se propagó por todo el mundo y provocó un fuerte impacto socioeconómico. Pero si tenemos que hablar también de este siglo, del siglo XXI, no hablaremos de la información, hablamos de la sobreinformación. Y es que cada época tiene su etapa. Si hablamos de etapa de filtraciones, de filtraciones de archivos, resulta que el siglo XXI es una de las mejores etapas a la hora de filtrar información en Internet y que en cuestión de segundos aparezca en cualquier punto del mundo. Como no podía ser de otra manera, la inteligencia también ha de avanzar. ¿Qué manera? era la más sencilla para poder tapar algo que es real, pues con la sobreinformación. Así que el siglo XXI, cuando se hace una filtración, la sobreinformación y la inteligencia lo que hace es crear muchísimos archivos falsos y meterlos también en la red. De esta manera es casi imposible que una persona pueda saber qué es real o qué es falso así que con todo esto la época de la información se acaba volviendo en la época de la desinformación y tanto es así que en el tema que nos toca que es de los objetos volantes no identificados casi no somos capaces de identificar algo real de algo ficticio hay tanta falsa información tantas falsas grabaciones tanto falso de todo que es casi imposible poder saber ...cuál es real y cuál es falso, porque para eso está la inteligencia, para hacer desaparecer aquello que podría ser real. Así que si hay una información que se escapa y no se puede controlar o es muy difícil, lo mejor es falsearlo para crear todas las dudas posibles y luego decir que eso es mentira. Bien, dejando el siglo XXI de lado, porque ya sabemos que hay muchas más cosas, pero bueno, os estoy hablando a nivel global, lo más destacado del siglo XXI, pues ahora nos vamos a ir hasta el siglo XX. Si sí, el siglo XXI se caracterizó por la digitalización, el siglo XX se caracterizó por los avances de la tecnología, medicina y ciencia, también por el fin de la esclavitud en los llamados países subdesarrollados. Sería también la época de la liberación de la mujer en la mayor parte de los países occidentales. Y sobre todo el siglo XX se caracterizaría también por el creciente desarrollo de la industria, convirtiendo a varios países, entre ellos Estados Unidos, en potencias mundiales. Este siglo también acabaría destacando por las crisis y los despotismos humanos en forma de regímenes totalitarios, que causaron efectos tales como guerras mundiales, el genocidio y el etnocidio, las políticas de exclusión social y la generación de desempleo y la pobreza. También sería un siglo en el que se profundizarían las desigualdades en cuanto a desarrollo social, económico y tecnológico y en cuanto a distribución de la riqueza entre los países y las grandes diferencias en la calidad de vida de los habitantes de las distintas regiones del mundo. Si hablamos del siglo XX, este se inicia en medio de grandes adelantos, entre los cuales aparece el automóvil que ocupa un lugar destacado. El 17 de diciembre del año 1903, los hermanos Wright se convirtieron en los primeros en realizar un vuelo en avión controlado. Y es que el avión se convertiría en uno de los más importantes inventos no solamente de este siglo, sino también de la historia en general. Otra de las características, por ejemplo, sería la guerra ruso-japonesa, que enfrentó al imperio de Japón con el imperio de los zares en Rusia. El fin de la guerra dio como vencedor a Japón para sorpresa del mundo occidental. La nación asiática se convirtió de facto en una nueva potencia mundial. Una de las épocas más convulsas del siglo XX sería la década de 1930. Está claramente influida por la crisis económica que fue llamada la Gran Depresión, provocada por el crack de 1929. Tuvo un alcance mundial y provocó fuertes tensiones sociales y políticas que permitieron la aparición de dictaduras como la de Hitler en Alemania, Franco en España y Metaxas en Grecia. El surgimiento de estos totalitarismos acabó desembocando en una nueva guerra mundial. Otra de las etapas que también serían importantes sería la caída de la Unión Soviética. Y, cómo no, también la caída del Muro de Berlín. Pero dejemos todo esto de lado y centrémonos también en lo que fueron los avances en el siglo XX. Y es que los electrodomésticos, lavadoras, refrigeradores, calefacciones o aspiradoras se introdujeron en los hogares facilitando muchísimas de las tareas y aumentando la comodidad. La radio primero y después la televisión se popularizaron como formas de entretenimiento. Fue la época de la creación de líneas aéreas comerciales. ...también del montaje de producción de coches en cadena. También sería la época de nuevos materiales como el acero inoxidable, la silicona, el teflón, los plásticos, el PVC, el polietileno y el nylon. Sería también la época en que el aluminio acabaría casi sustituyendo al hierro, en la, a la llegada de la electricidad a las ciudades... Y, cómo no, también sería la creación del desarrollo de la electrónica, el teléfono, la radio, la televisión, el fax, el transistor, los circuitos integrados, el láser, las computadoras e internet. Y es que el siglo XX se caracteriza por muchísimas cosas. También es la creación de las armas nucleares, pero también es la creación del vuelo espacial y el primer alunizaje humano en el año 1969, también la teoría de la, de la relatividad, el modelo cosmológico del Big Bang, la mecánica cuántica, la física de partículas y, cómo no, en el ámbito médico, los antibióticos, los anticonceptivos, el trasplante de órganos y el avance en clonación. También sería la descripción de la química del ADN y el desarrollo de la biología molecular. Y, cómo no, llegaría también algo que es ...muy conocido y que lo tenemos todos en casa, que es el desarrollo de las videoconsolas. Y con todo esto que os he explicado, el siglo XX también sería la época de la opacidad... ...respecto a observaciones o archivos clasificados. Y es que toda observación o cualquier caso relacionado con objetos voladores no identificados... ...serían en este caso parte en que los gobiernos tomarían medidas para que todo esto quedase oculto. Aquellos que conseguían filtrar alguna cosa serían completamente desprestigiados. Ya cambiamos un poquito de lo que es el siglo XXI al siglo XX. A grandes rasgos el siglo XX se caracterizaría por estos aspectos, así que ya nos vamos a ir al siglo que nos toca, al siglo XIX. Y la característica fundamental que tendría el siglo XIX es la de ser un periodo de grandes cambios. La ciencia y la economía se retroalimentarían. El término científico acuñado en el año 1833 por William Weber sería parte fundamental del lenguaje de la época. La economía sufría dos fuertes revoluciones industriales, la primera acaecida entre el año 1750 y 1840 y la segunda entre los años 1880 y 1914. En lo que respecta a la política, las nuevas ideas del siglo anterior, es decir, del siglo XVIII, sentarían las bases para que las revoluciones burguesas, las revoluciones que se explayarían por el mundo mediante el imperialismo, y buscarían alianza en el movimiento obrero, al que le cederían el sufragio universal en filosofía. Surgirían también los principios de la mayor parte de las corrientes de pensamiento contemporáneas. Las corrientes como el el idealismo absoluto, el materialismo dialéctico, el nihilismo y el nacionalismo. El arte demoraría en iniciar el proceso de vanguardia pero quedaría cimentado en los movimientos como el impresionismo. A finales de este siglo surgieron la cinematografía y la animación gracias a los grandes avances tecnológicos de la época. La revolución industrial también sería la época de enfermedades infecciosas como la sífilis y la tuberculosis. También daría paso a la mala alimentación y con esto enfermedades como la pelagra, el raquitismo o el escorbuto. ...y esto daría paso justamente al nacimiento del sistema de salud pública. También el siglo XIX culminaría con la opresión... ...de los viejos cánones éticos del absolutismo y el catolicismo. Y es que también el siglo XIX vería nacer la medicina experimental. Este daría paso a la teoría microbiana de la enfermedad... ...a la teoría también de la evolución de las especies de Darwin y a la genética de Gregor Mendel. Otra parte de la historia de este siglo sería, por ejemplo, la emancipación de América Latina, que dio comienzo justamente en este siglo, en el siglo XIX. Y también África sería objeto del abierto uso y abuso por parte de los imperios europeos. Cecil Rhodes, sería una figura fundamental en el desarrollo del imperialismo británico. También surgiría lentamente el imperialismo estadounidense a partir de una aparente inocente doctrina Monroe. Dicho siglo anunciaría la decadencia del imperio otomano que acadecería ...con la Primera Guerra Mundial. Las guerras del opio humillarían al histórico imperio chino... ...de sus tratados desiguales... ...y culminarían con la caída de la dinastía Qing en el año 1911. Bien, y con todo esto vamos a ir acortando distancias... ...y ahora nos vamos a situar en Europa pues el siglo XIX se caracterizaría justamente por el nacimiento de las democracias censitarias y el ocaso de las monarquías absolutas. La revolución francesa y la posterior era napoleónica ayudarían a expandir las ideas republicanas y liberales. Los monarcas, en el caso de sobrevivir, se convertirían en los déspotas ilustrados que actuaban permisivamente con la clase dominante. Y también surgiría la idea de la izquierda y la derecha a partir de la Revolución Francesa. El transitorio o caso de las revoluciones en pro de la restauración de las monarquías solamente lograría potenciarlas en oleadas revolucionarias más radicales como la del año, por ejemplo, 1848, hasta el desarrollo de las ideologías sociales y el movimiento obrero que culminaría su triunfo en la Revolución Rusa de 1917. ...y con todo esto que os estoy explicando... ...ya nos vamos a ir a la España del siglo XIX. Bien, pues comenzando por la industrialización del siglo XIX... ...la industrialización como un fenómeno de carácter económico... ...basado en la producción de bienes a gran escala o de manera intensiva... ...pues resulta que esta primera revolución industrial... ...fue en el siglo XIX, como os estoy diciendo... ...en el Reino Unido y cambió por completo la realidad de buena parte del mundo... Esta industrialización se extendería posteriormente a Bélgica y Francia a principios del siglo XIX, a Alemania y a Estados Unidos a mediados de siglo, a Japón a partir de 1868, y resulta que Rusia, Italia y España serían a finales de siglo. Esto acabaría creando unas desigualdades bastante importantes desde España hacia el resto de Europa. Resulta que la analfabetización está muy ligada al, res- al desarrollo industrial, que ocurrió que como en España llegó tan tarde, el nivel de analfabetos a principios del siglo XIX era del 94% de toda la población. A mediados de siglo España se situaba en el 75% y a finales del siglo XIX España estaba situada en el 64% de analfabetos de la población española. Y si unimos todo esto... A los casos de observaciones ovni que se produjeron en España en el siglo XIX, casi todos serían tachados de personas analfabetas que lo único que habían visto caer era un meteorito. Estos objetos que se encontraban en nuestros cielos no se le podía atribuir a los aviones porque todavía no existían. Como mucho se podía llegar a atribuir a los globos aerostáticos que era lo que estaba en funcionamiento en ese momento. Segunda parte del programa de hoy, en la primera parte hemos hecho un pequeño recorrido por la historia del siglo XXI, el siglo XX y el siglo XIX. Nos hemos quedado en la historia de España, pues bien, ahora en la segunda parte vamos a hablar de los casos ovni de España en el siglo XIX. Si comenzamos hablando de casos de avistamientos en nuestro país en el siglo XIX, nos tendríamos que ir hasta el primer avistamiento encontrado, que es el avistamiento ovni en el campo de Kryptana. Este caso dataría en el año 1826. ...y explicando pues un poco lo sucedido... ...resulta que la mañana del 14 de febrero del año 1826... ...en la localidad criptanense ocurrió al que aún no se le ha encontrado... ...explicación alguna y que dejó perplejos a los habitantes de esta villa... ...pues a falta, lógicamente por la época de televisión, radio o cámaras fotográficas... ...sí que quedaría reflejado en un lugar... Y es que los periódicos escritos sí que se harían eco. En esto pues, podríamos encontrar, por ejemplo, reflejado en la Gaceta de Madrid del 23 de febrero de 1826. Pero también podríamos encontrarlo en el diario Balear del 10 de marzo del mismo año. Si primero revisamos la Gaceta de Madrid del 23 de febrero, en este artículo se describe como un objeto con forma piramidal... Aunque cabe decir que en el periódico se describe como una forma de tinaja puesta poco abajo, bueno, pues este atraviesa el cielo. Descendería con movimiento oblicuo con dirección occidente-norte, pues en ella dejaba una gran cola de humo que poco podía parecerse a una nube, pues esta era más lenta, afirmaban los testigos del acontecimiento. Su luz resplandeciente dejó atónitos a todos quienes vieron el extraordinario suceso. Es de notar que la atmósfera estaba completamente despejada y el sol lucía claramente en esa mañana, sin que esto impidiese poder observar el objeto con mucha claridad. Y según otros testigos, el objeto volador debió precipitarse en la zona de entre el norte del pueblo y el camino del Quintanar. El hecho también fue recogido en el diario de Cádiz y en el libro francés François Arago, titulado Astronomie Populaire, en el año 1857. Este acontecimiento supone por ahora el primer fenómeno OVNI en España y es uno de los acontecimientos más importantes y curiosos de la historia de esta localidad. Bien, pues si ahora miramos el diario Balear del 10 de marzo, podemos leer la siguiente crónica de lo sucedido, esto el 14 de febrero de 1826. Aquí, pues también hay una descripción, es decir, se amplía un poquito más la información. Bien, pues en su artículo dice así. En dicho día y hora de las 7.50 de la mañana se dejó ver en el aire un globo de fuego de una magnitud extraordinaria. ...se pudo observar una figura piramidal... ...o más bien del todo semejante a una gran tinaja vuelta abajo... ...descendiendo hacia la tierra con movimiento oblicuo... ...y con dirección de occidente a norte... ...dejaba en su descenso una ráfaga o cola de humo bastante grande... ...que notaron bien cuantos lo observaron desde el campo... ...su luz era tan resplandeciente... ...que deslumbraba a cuantos lo vieron acercarse a la tierra... ...como a la altura de 40 varas, por lo que no pudieron ver si llegó a tierra o se desvaneció en el aire. Pero sí que en su movimiento en nada se asemejaba a una exhalación, pues este era sin comparación más pausado. Y es de notar que a la hora que se vio este fósforo o globo luminoso estaba la atmósfera clara... Bien, pues con este artículo que os acabo de comentar de cara a la ufología, lógicamente es un caso ovni. Pero, ¿qué piensan los que no son ufólogos? Pues si hablamos de los escépticos y lo acontecido en el campo de Kriptania, resulta que la descripción dada por el diario se presume que podría coincidir con la de un bólido celeste, pero no hay forma de comprobar esto tampoco. El siguiente caso al que nos vamos a referir ocurre 25 años después de este que os he comentado. Es decir, que sucede en el año 1851. Es el caso de Villa Viciosa de Odón y Chamberí. Este suceso que os voy a explicar sucede en Villa Viciosa de Odón y en Chamberí. Es decir, que ambos son de la provincia de Madrid. El diario Áncora, entre otros, daba la cumplida información acerca de lo que los habitantes de estas localidades pudieron presenciar en el cielo en ese mes de mayo de 1851. Esta noticia aparecía concretamente el 31 de mayo de aquel año, pues ésta decía lo siguiente en su artículo... Hace pocas noches llamó la atención a los vecinos de Chamberí y otras personas que por allí se retiraban de paseo un meteoro que se presentó después de las ocho y media de la tarde a la parte occidental de la luna y consistía en una pequeña nube iluminada con los colores del arco iris, cuya figura se aproximaba mucho a la de una cruz. Bien, pues existe cierta controversia entre aquellos que defienden que el observado fue en realidad un fenómeno natural conocido como halo y quienes sostienen que pudo haber algo mucho más bueno, enigmático que un simple efecto óptico. Y estaban seguros que aquella cruz suspendida en el cielo madrileño era un artefacto volador que desafiaba cualquier tipo de lógica en el siglo XIX. Además, existen diferencias acerca del tiempo que pudo estar visible, puesto que, según algunos autores e investigadores, este supuesto ovni desapareció de manera en un tanto misteriosa y sin dejar ni rastro después de flotar durante tan solo unos minutos. Pero hay otros que no dicen que fueron unos minutos, sino que fue casi una hora. Y esos otros, como os comento, fueron otras crónicas de la época que nos hablan que el fenómeno pudo observarse durante casi una hora. Eso es lo que ponía. Este es uno de los casos más conocidos del siglo XIX. Y mientras los ufólogos y otros estudiosos en este tema pues lo achacan justamente a un objeto volador no identificado de aquella época, resulta que, bueno, luego está la la explicación más plausible del fenómeno, que es, de acuerdo a las crónicas del suceso, que era un halo lunar. Apenas unos meses después que que había ocurrido esto en Villaviciosa, pues resulta que hay otra observación. Esta la llegan a confundir con un ovni, pero bueno, queda demostrado al final que era un meteorito. Este es un fenómeno que pudo verse en abril del año 1852 en la isla de Mallorca. Según el diario Balear, se trataba de un extraño objeto que presentaba el aspecto de un globo de fuego del diámetro de un pie animado de una gran velocidad, arrastrando una cola luminosa de algunos pies de longitud. Despedía una luz superior a la de la luna, de una blancura deslumbrante y en algunos puntos de la cola ofrecía franjas de color verde y un rojo bastante subido, lanzando a trechos centellas en todas las direcciones. Esto es lo que relataba el artículo de aquella época. Bueno, el castellano es un poquito antiguo porque es del año 1852. Y realmente, pues este fenómeno casa con la figura de un meteorito que al entrar en nuestra atmósfera se desintegró formando pues lo típico, ¿no? un globo de fuego. Bien, pues en la misma publicación, un poquito más abajo, aparece otra historia de otro fenómeno. Este sucede en Tortosa. Este que os voy a comentar ahora sí que deja varias incógnitas en el aire. Pues os lo voy a explicar. El artículo que os voy a leer decía lo siguiente. Se observó a primeros de este mes un globo de fuego mayor que la luna, el que se formó de una nube blanquecina que visiblemente descendió sobre el cementerio de esta ciudad. Bien, pues esta después de haber bajado hasta el cementerio, Luego se dirigiría con la marcha casi paralelamente al río. Y resulta que antes de llegar a este se deshizo en estrépito en pequeñas partículas luminosas a manera de las que se desprenden de los colores al acabar un cohete su curso. Bien, pues de estos dos casos que os acabo de explicar, lógicamente hay diferencias de uno a otro. En primer lugar, mientras que el primero pues ya se indica la velocidad vertiginosa que posee el meteoro, el extraño globo de fuego de Tortosa parece llevar una velocidad un tanto menor, ya que se pudo observar que descendía hacia un punto en concreto de la ciudad este fue el cementerio y después avanzaría en paralelo al río a pesar de que desapareció sin dejar ni rastro sí que dio tiempo a los espectadores a ver perfectamente dónde se había ido y otro dato curioso en el caso de tortosa es que este se formó a partir de una nube blanca Si seguimos hablando de casos que ocurrieron en España en el siglo XIX, otro de los casos sería el que sucedió el 2 de marzo del año 1868. Y es el caso que sucede en Valencia y es una luz que alarmó a los bomberos. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues resulta que el 2 de marzo del año 1868, el periódico El Imparcial recogía una nota de prensa llegada desde Valencia en la que se daba cuenta de un fenómeno extraño. Bien, pues lo que os voy a leer es otro artículo de esa época. Bueno, pues como ha pasado en el anterior, el castellano es un poquito diferente. Es de la época, pues justamente, del siglo XIX. Bien, pues este artículo dice así... Sobre las siete y media de la noche levantóse en el firmamento una tenue nubecilla iluminada por una luz amarillenta. Y caminando en dirección de noroeste, hasta fijarse en el cenit donde cambió de color de su luz que se convirtió en rojizo. La claridad que esparcía destacándose sobre el oscuro y encapotado cielo hizo creer a muchos que era el reflejo de un poderoso incendio. ...hasta el punto que oímos asegurar que salieron provistos de su traje... ...algunos de los dignos individuos de la brigada de zapadores bomberos... ...y que recorrieron varias calles en busca del pretendido incendio... ...con otros agentes de la autoridad. El escaso público que recorría las calles a pesar del mal tiempo... ...contempló con curiosidad y haciendo extraños comentarios... ...esta aurora boreal que poquísimas veces se repite en nuestro país... Bien, pues después de haberos leído esto, pues es, eh, si no, interesante en este sentido que en esta ocasión no se utilizan los términos globo de fuego o meteoro, para referirse a esta extraña luz, descrita como una tenue nubecilla, de color amarillo que cambia a rojo. En este caso, pues se deduce por tanto que en esta ocasión también se trató de un objeto que realizó un movimiento más lento que el que podría hacer un meteorito. Otro de los datos curiosos es la intensidad con la que esta extraña nube iluminaba el cielo nublado, hasta el punto de hacer creer que había un incendio tan enorme que movilizó a los cuerpos de bomberos y también a las autoridades para tratar de apagarlo. Por otra parte, en el mismo texto ya se dijo que había sido una aurora boreal. Y es que aunque es cierto que no son muy frecuentes en nuestro país, en el siglo XIX sí que estaban familiarizados con estas cosas. Bien, pues hablando de todo esto, resulta que se dice lo que ya os he comentado, ¿no? Que fue una aurora boreal. Pero realmente era imposible que fuese una aurora boreal, porque justamente ese día ya se dice que estaba, bueno, en, el, en la narración que el cielo estaba completamente tapado, así que era completamente imposible que fuese una aurora boreal y que se pudiese ver. Y si hay que seguir hablando de casos, tal vez los dos que os voy a comentar, que serán los dos últimos, son los más interesantes de todos del siglo XIX. El primero de ellos es el que se da en Ciudad Real, en abril de 1896, y hablamos de un obelisco volador. Y es que en esa fecha, el 18 de abril de 1896, tuvo lugar un avistamiento ovni en Ciudad Real. El fenómeno presentaba la forma de un obelisco luminoso entre las 6.55 de la tarde y las 7.12 de la tarde. Este suceso sería descrito por el Correo de España de la siguiente manera. Vimos alzarse un gran rayo luminoso alcanzando unos 20 grados de elevación perpendicular al horizonte. De un ancho aparente como de 10 pies, de color amarillo dorado, pero más intenso de lo que el intenso de la faja de ese color que caracteriza la ocultación del astro del día. Puesto que la base del obelisco, que proyectaba sobre aquella el limbo mismo del horizonte, desaltaba sobre ella de modo notable. ...pues este suceso fue analizado por el catedrático del Instituto de Ciudad Real... ...el señor Regel y Alonso... ...quien realizó una serie de apuntes sobre el extraño objeto volador... ...y que fue recogido de esta manera por la prensa... ...lo más fenómeno del curioso eran dos circunstancias... ...primero que el obelisco estaba como dotado de movimiento de contracción y dilatación lineal... ...acortándose y alargándose en movimiento acompasado... Y segundo, que la intensidad de su color sufría también variaciones, al compás de los otros movimientos. Por lo cual, esta correlación pudiera explicar los movimientos primeros, por efecto de visualidad determinado por los segundos. Y este que os estoy explicando es uno de los casos en el que es inevitable pensar en algún tipo de aeronave o de objeto volador. Objeto volador que no podía asociarse a lo que ya os he comentado, a los aviones, porque estos comienzan en el siglo XX, no en el siglo XIX. Bien, pues con el último caso que os voy a explicar ya finalizaremos o iremos al final del programa. Pues este caso que os voy a explicar, que es el último de todos, tal vez también sea el que más llama la atención. Este es el caso del OVNI vitoriano del año 1897. Y es que el último caso que conozcamos del siglo XIX sucede en marzo del año 1897. Este sería avistado por los habitantes de varios pueblos vitorianos, el de Yurre, el del de Epidema y el de Antezana. Pues el periódico El Anunciador Vitoriano recogía en aquellos días la crónica de una extraña luz que apareció durante varias noches. Y este artículo dice así... Sin ruido alguno perceptible y en medio de un silencio pavoroso aparece entre Yurre y Lopidana un globo luminoso. Sería de color sangre y despide intensos resplandores con los cuales se tiñen las siniestras tintas rojizas de troncos de los árboles, las piedras del camino y todos los accidentes del terreno. Del globo se desprenden de tiempo en tiempo lucecitas más pálidas que vagan vacilando en el aire, o se detienen en las puntas de las ramas secas. Bien, pues después de lo que os he leído, este suceso dio paso a una serie de explicaciones que intentaban explicar lo que los testigos habían visto. Con esto, pues se hablaría de fuegos fatuos, aunque pronto se desecharía esta idea debido a que los fuegos son de color azulado y verdoso de poca intensidad luminosa. Estos van lamiendo la tierra y solo se producen en noches calurosas de estío y después de copiosas lluvias. Pues... La misteriosa luz resulta que era rojiza, de gran poder luminoso, camina a bastante altura del suelo y ofrece la singularidad de que podía presenciarse de una forma esférica y que les pedía llamas más pálidas y pequeñas. Pues además, con todo esto, esta luz parecía tener inteligencia e intenciones que aumentaban el terror de aquellos que lo veían el diario oficial de Avisos de Madrid contaba lo siguiente en su artículo. Una vecina que salió a la ventana para contemplarlo hubo de cerrarla precipitadamente, pues en cuanto el fenómeno la vio, se dirigió hacia ella sin duda con intenciones nada buenas. Y de ese caso y lo que sucedió ya no se supo nada más. Y con este último pues ya vamos camino al final del programa de hoy. bien pues llegamos ya al trayecto final del programa de hoy ha sido pues un poquito extenso la primera parte la hemos dedicado a hablar un poquito de la historia del siglo XXI, del siglo XX y del siglo XIX. y ya en la segunda parte sí que nos hemos centrado justamente en los casos ovni españoles de ese mismo siglo del siglo XIX. Y con todo esto solo me queda desearos que paséis un buen día 31, que paséis una muy buena entrada de año, ya nos alejamos, bueno, ya nos despedimos del año 2022 en muy breve y en muy poquito y daremos la bienvenida al año 2023. Bueno, esperemos que el año 2023 sea mejor que el año 2022 y que el año 2021. Pues con todo esto, muchísimas gracias por haber estado ahí un día más. Espero que el programa, pues, si, que os haya gustado. Y si no, pues que por lo menos, pues que os haya resultado un poquito interesante. Bien, pues ya, con todo esto, el próximo jueves nos volvemos a ver. Y ya será la última noche del jueves al viernes, porque ya después volveremos a pasar el horario del viernes al sábado. Bien, pues ya ahora sí, con todo esto, muchísimas gracias por haber estado ahí, un saludo, un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos en siete días. Hasta entonces, que paséis una muy buena semana.